0: Bom, hoje estamos começando mais um podcast Arte em Movimento. A minha convidada de hoje é a Andréia Kopelovic. Andréia é professora da Universidade Federal Fluminense em Dança e Performance, dirigiu a companhia Gaia Dança Contemporânea e dirige o coletivo Estudos da Peste. Ela também coordena os projetos de pesquisa, teatro, criação, linguagem e resistência e linguagem na cena e linguagem, arte e budismo. Atualmente, ela desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Bom, seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por aceitar o meu convite.
1: Oi, Lu. Muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer estar contigo agora. Nós vamos fazer uma cronologia. É interessante porque a tua trajetória dentro do teatro tem uma ligação muito forte também com a tua trajetória longa com o budismo. Então, a tua pesquisa, que você está fazendo pós-doutorado aí em Porto, é uma pesquisa já que faz parte da tua vida. Há anos que você vem trabalhando com antropologia teatral e também inserida dentro... Do, do Zen Budista. E eu queria que você falasse um pouco como é essa relação, que é o teu estudo, o teu pós-doutorado, é a relação do treinamento monástico do Zen Budista com o treinamento do ator nessa linha do teatro antropológico. Mas eu quero começar primeiro com com a tua ida a Portugal, o que te levou a fazer esse pós-doutorado? Seria uma finalização de todo um processo de busca?
1: Sim, sim. Eu vim para cá porque há muito tempo assim, a gente tem feito, né eu e você, a gente vai todos os anos, é, a gente faz uma residência com a gente Barba, né? desde acho que 2014, né,
0: Lu? Uhum, sim, nos conhecemos ali, porque somos também... Atrizes
1: pesquisadoras E essa residência, eu comecei a ver Que eu, falava, eu ia pra residência E a residência, ela calha Exatamente no, na data Todos os anos de um Seixim, um retiro zen budista Que chama-se Zohatsu Seixim que é o retiro da iluminação de Buda Que é o retiro mais importante do ano uhum. Eu nunca faço esse retiro Porque eu sempre estou na residência Com o Eugênio Barba né? e, Mas é muito engraçado Porque cada vez que eu ia nessa residência Eu me sentia num retiro zen budista Porque muitas das regras São as mesmas por exemplo, a gente vai na residência e, e também isso serve quando a gente vem aqui para o ODI, em teatro na Dinamarca. Então você não fala de manhã antes de tomar café. Você vai para a sala de ensaio, você aquece e aí se, se tiver alguém fazendo, conduzindo o ensaio, aí a pessoa pode dizer bom dia, não sei o quê. Mas você não, não tá conversando, você não conversa, você não, não fica falando bom dia para todo mundo, entendeu? Você fala bom dia uma vez. Uhum. Uma sala de ensaio, se tem uma aula. Se for só um ensaio, você não vai falar. Você vai falar o seu texto na hora de falar o teu texto. No Zen Budismo, antes do primeiro Zazen, a gente não fala. O Zazen é a meditação o Zen Budista. Uhum. Durante a meditação, a gente também não fala. Então, você só vai falar depois, na hora das rezas. Ou quando você for, pôr, é, quando você for fazer o verso da Alqueza, que é quando você veste o manto de Buda, sempre depois do primeiro Zazen. Então, nesse primeiro zazen, é tempo que você acorda, que você se arruma, que você vai ao banheiro, que isso você, precisa, você arruma a sua cama, não sei o que. Todo esse tempo você está em silêncio, você está com você mesmo, sabe? Abrindo esse espaço para o dia começar, abrindo esse espaço de silêncio, que é onde começa tudo, né? Então, se eu vou fazer um trabalho teatral, se eu vou usar o máximo da minha criatividade, eu abro esse espaço dentro de mim. Eu silencio todo o resto, eu não vou ficar aqui pensando no cartaz que eu tenho que fazer ou na conta que eu tenho que pagar. Não, eu silencio e começo. Então, esse silêncio matinal é uma das, uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção. Aí, no, no caso da residência em Brasília, né, dessa residência do Odin que é promovida pela tal Filmes, né, eles usam o sino. Aqui na Dinamarca não tem o sino, mas lá... Lá tem. Então, é muito engraçado, porque o, o, no Zen o sino é toda, toda a comunicação no retiro, num templo é feita a partir do sino. E aí, para acordar, eles acordam a gente com o sino. Tanto no Zen, no retiro Zen, quanto no na residência em Brasília. Então, começa tudo a ser muito parecido. O rigor com que a gente, por exemplo, se eu for participar de uma cerimônia zen, você vai fazer um retiro de treinamento, por exemplo. Eu faço muitos retiros de treinamento. Todo ano eu vou para retiro de treinamento zen. É assim, você vai fazer uma cerimônia, né? Então, uma, uma reza... Por exemplo, a reza de Ano Novo. Então, na reza de Ano Novo começa a nossa mestra a Monja Coiroshi, ou algum membro, ou algum monge cantando o sangue, que é para fazer a limpeza do ambiente. Então, a primeira vez que a gente teve que cantar sangue nessa cerimônia, a pessoa que teve que cantar sangue, ela varou a noite estudando sangue, que é que é a parte da liturgia, né? Então, ela ah, precisou aprender. A letra, eu queria cantar sangue também, eu não cantei, mas eu estudei. Então, para aprender a letra, para aprender a melodia, para aprender a, a, o deslocamento, a posição das mãos, tudo você tem que aprender e tudo você tem que aprender com muito rigor. Todos os mestres zens são muito rigorosos. Por quê? Porque isso é a plena atenção. A plena atenção é parte do caminho óptico para a iluminação. Então, a gente tem que ter plena atenção correta. Então, você tem que fazer as coisas com plena atenção. No teatro, a gente tem que fazer tudo com plena atenção. Então, é, é, são muitas similaridades. Quando você vê o Eugênio Barba trabalhando junto com a Júlia Vale, tem essa, essa plena atenção, essa concentração, tipo assim, intensa, inteira. Eles estão inteiros ali. Eles sabem exatamente o que você fez no começo da cena. E se você repete a cena e não está igual, eles vão perceber. Da mesma forma, a minha mestra no Zen, se eu estou andando errado numa cerimônia, numa liturgia, ela vai perceber e ela vai me chamar a atenção.
0: Você falou várias questões. Uma é a, a questão dessa do, da relação desse comprometimento do ator, não só nos encontros na residência com, no Odin Teatro, mas também em todas as residências, né, que eu já participei também, tem essa relação. Os oficinas, workshops de pessoas que têm um trabalho de, de treinamento do ator tem essa característica. O Grotowski falava desse ator santo, que é quase como um, uma relação monástica do, do ator com esse com esse teatro, que nós temos muito isso. Não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso, porque, claro, a ideia de ator santo é, um, é uma coisa assim como muito forte, né, porque, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Sim,
1: porque tem a, a questão aí, entra uma outra coisa, por que eu faço teatro? Então eu pertenço a essa linhagem que faz esse teatro sagrado, a gente chama de teatro sagrado, porque não é... É, eu não faço teatro para ser famoso ou ganhar dinheiro. Então, por que que eu faço? O que que me motiva a fazer teatro? Tem aí uma coisa, uma reverência. Pelo que eu faço, pelos mestres que vieram antes de mim, pelo pelo próprio espaço cênico, pela possibilidade de encontro, né? E aí é interessante, eu pensei na palavra contágio, pela possibilidade de contágio, porque agora que a gente está nesse trabalho com Estudos da Peste, que é um trabalho que eu estou fazendo agora é, online, a gente está trabalhando em cima dos textos do Arthur, principalmente do Para Acabar Com o Juízo de Deus e o Teatro e é a Peste, eu vou querer até que
0: você depois vai explica é, bem essa é, como é está sendo esse trabalho do estudos da Peste, que termina sendo como digamos tua trajetória é, da tua chegada em Portugal no meio dessa pandemia e culmina nesse teatro forçado, entre aspas, que está sendo um teatro de muita descoberta. Queria que você também falasse porque você falou a questão do silêncio, do vazio, é, que é esse estado meditativo também, e que é algo que, para o trabalho do ator, é como um estado de presença, onde ele tem um estado de presença e de contato com uma certa quietude, com, esse, com essa imobilidade que faz com que isso faz com que abra Novas possibilidades nesse silêncio Que eu é, é, acredito que seja A mesma forma quando você entra Nesse
1: estado de meditativo Sim, e tem também o objetivo Disso, né? A gente não fala Em objetivo mas, agora, como você falou do Grotowski, que é você alcançar um estado de transcendência. Tanto que, no final da vida dele, o Grotowski ele deixa de trabalhar o teatro de espetáculo e ele começar a usar o teatro como veículo, o nome até que o Peter Brook deu para a fase final do trabalho do Grotowski, que é a arte como veículo. E que ele fala assim, que é o trabalho do, do The Action, o trabalho final dele, é de fazer a passagem mesmo da energia, de transcender a energia para uma energia mais elevada. Então, é muito próximo da ideia do Zen, né? de iluminação. Você inicia ali na concentração, estou aqui agora, em algum momento estou conectado com o todo. A iluminação é a conexão com o todo. Então, tem essa questão da transcendência, que também é uma questão que aparece no autor. Então, é... voltando nessa ideia do porquê eu faço teatro. Encontrar esse espaço de transcender, de ser mais do que eu sou no meu cotidiano. E aí, vou voltar para o Eugênio Barba, que é, é eu, 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 aí é uma, uma coisa até técnica. Eu uso uma energia extra cotidiana nas minhas ações. Eu não faço as coisas como eu faço no cotidiano. E aí, relacionando com o Zen, é o contrário. No Zen, tudo você faz em estado Zen. Tudo você faz é, como se você estivesse fazendo zazen. Então, se eu vou descascar uma batata, eu vou descascar uma batata em plena atenção. E aí, uh, loop de novo para o teatro. Se eu vou andar pelo palco, eu vou caminhar em plena atenção. Se eu vou acender um cigarro em cena, eu vou acender em plena atenção. Se eu vou tirar e colocar o óculos, eu vou fazer em plena atenção e aí eu lembrei da, da, do exemplo de ação física do Brodovskij, né? Quando ele fala do cachimbo que ele conta que ele é, ele dá um exemplo de ação física que alguém faz uma pergunta meio difícil para ele numa palestra, numa conferência e aí ele para ganhar tempo ele coloca a ele enche o cachimbo dele de fumo, ajeita lá o fumo Aí depois acende o cachimbo, dá uma tragada, dá uma forada, aí que ele vai responder. Então, tudo isso que ele faz tem um porquê. No Zen, tudo que eu faço, o porquê é o porquê de estar aqui agora, simplesmente isso. E no teatro também. Então, é, é de novo muito próximo, né? E aí... É, deixa eu ver, será que eu já junto aqui com o Estudos da Peste?
0: Sim, a gente pode, é, pode chegar no, no Estudos da Peste, porque também tem relação, eu queria, é bom até explicar aqui para o pessoal que está ouvindo, é, o Estudos da Peste é um, 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 um coletivo que enfim, surgiu, né? foi uma ideia da, da Andréia junto com alguns alunos, ela pode explicar melhor, e ela foi convidando algumas pessoas durante o início da pandemia, essas pessoas começaram a se reunir, meio que na sua solidão, né, das suas, das suas casas e na incerteza do que ia acontecer e, bom, eu também, ela me convidou, também faço parte desse coletivo, então, começou, começamos lendo coisas, é, trocando reflexões sobre a vida, sobre o que a gente estava lendo e, enfim aí a coisa foi tomando outras camadas né então a gente iniciou um trabalho de ator construindo cenas e enfim então tem essa questão assim meio de teórica né relacionada com os temas com as questões atuais e também com o trabalho do ator que é esse ator desse teatro digital né que não é o teatro o teatro virtual que é o teatro que está sendo construído né de uma outra maneira, mas você pode sim fazer uma relação só
1: para fazer sim, um resumo. Sim, é, é muito interessante assim porque quando a gente trabalha no vídeo, né, e a gente trabalha solo, a maioria das vezes a gente está solo. Então nesse 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 ambiente que a gente está, né, nessa proposição de quarentenados, nessa proposição do zoom, então a gente tem algumas é, é muito também me lembra muito a ideia da meditação. Você está ali só naquele ambiente, em plena atenção. Como você entra, como você sai de cena. O que que o outro está fazendo ali no quadradinho dele, né? Como que eu interajo com aquilo? Eu não posso ficar pensando, ah, eu vou interagir assim, assim assado. Não. Eu tenho que, ou eu ensaiei. Né, e preparei anteriormente né, a minha interação, ou eu estou pleno ali, quer dizer, das duas maneiras eu tenho que estar pleno ali naquele momento. E tem uma questão do ritmo que é interessante, porque no Zoom não tem. É, a qualidade da imagem ela não é tão precisa. Então, se você. Dependendo do ritmo que você usa, a imagem ela perde totalmente a nitidez. Então, existe uma lentidão, e ao mesmo tempo que existe essa lentidão, quando você varia o ritmo, você tem que saber a distância que você está da câmera para poder variar, para poder ser mais rápido. Então, a atenção da gente está em toda parte dali do que está acontecendo. Né? Nesse nosso trabalho, a Lu introduziu a técnica dos viewpoints para a gente. E é muito interessante, porque os viewpoints é exatamente isso. Tudo está interligado. Todas as coisas, o som, a imagem, os outros participantes, a questão técnica, as coisas que estão no seu ambiente, se a gente está filmando no quarto, então o que, que tem no meu quarto? A luz, a janela, o barulho que vem de fora, o barulho que vem de dentro, se eu uso ou não o meu microfone por conta disso, é, quando que eu posso falar, quando que eu não posso. Então são milhões de questões que talvez a gente em cena não se dê conta da, dessa gama, porque a gente em cena a gente tem menos autonomia, a gente se dirige menos, né? a gente conta mais com o diretor de fora. E no Zoom, o diretor, na verdade, ele é só um coordenador, porque quem se dirige é cada ator no seu quadrado. É interessante quadrado. o
0: que você está falando, porque o Viewpoint é simplesmente uma técnica que a Andrea me convidou e que eu estou trabalhando com os atores, uma técnica que resume o trabalho do ator, que são questões que todos os atores que têm treinamento, estudo, já conhecem, mas o Viewpoint, ele coloca... Digamos assim, como um esquema, coloca nomes a coisas que conhecemos, né? Porque o trabalho da tua está sempre entre o tempo e o espaço. E aí você usa algumas questões como memória, atenção, presença, temporalidade, né? Que são as questões que estão também na tua pesquisa e que tem a ver com viewpoints e, e com, com o que a gente está tá fazendo, né? E outra Aí eu quero entrar num, num, num termo que eu achei interessante, que você usa, que a gente um termo muito de moda, que está na moda, mas você usa de uma outra forma, que é o empoderamento. Que seria o empoderamento desse, desse artista, né, da qualidade do trabalho do ator. E aí eu acho que o, o, o trabalho do, do teatro virtual, né, através dessas plataformas, ele deu esse empoderamento para o ator na, no sentido de dar autoridade para esse ator, né? Esse ator que agora ele é obrigado a, a perceber o espaço onde ele está, perceber que ele tem os objetos, que ele tem luz, que ele tem texturas, que ele tem camadas, coisas que têm significado. Eu queria que você falasse um pouco desse empoderamento do ator e agora fazendo um enlace até com esse ator empoderado que agora está realmente empoderado com autoridade do seu trabalho, por o material que ele realiza, né? e que ele tem que repetir, que ele vai selecionando é, sem a presença física ali do diretor dizendo exatamente o que ele tem que fazer.
1: Nossa, muito legal isso que você falou, Lu. É... Eu, eu nem tinha pensado nessa questão, mas sim, porque assim é. O empoderamento, no princípio, quando eu escrevi o meu projeto de pós-doc, que não tinha pandemia, que não tinha nem sabia de Zoom, nem sabia que existia Zoom. <risos> então, é, nunca imaginei que eu ia fazer teatro, sei lá se é teatro que a gente chama, mas acho que é teatro pelo Zoom, né? É,
0: ele chamou, a gente está chamando de teatro digital, né?
1: teatro virtual, teatro digital. É, mas... O, é, porque assim, o teatro antropológico Ele dá esse senso de autoria né? Então quando a gente fala autoridade É autoria Autoridade sobre o que eu compus Eu componho né, O Matheus Bonfito tem até o livro dele O Ator Compositor Sim, né? maravilhoso Atores, compositores A gente compõe o nosso trabalho Dentro dessa linhagem do teatro A qual a gente pertence nem todas as linhagens são dessa forma, mas dessa forma sim, cada um de nós cria as partituras, cria as dimensões, né? essas camadas, né? como o Lu falou, do próprio trabalho. E o diretor ele trabalha em cima da proposição do ator e não vice-versa. O diretor pode até dar um mote para o ator, mas quem, quem constrói essa estrutura inicial é o próprio ator, o atriz. Você é professora há muitos anos e lida com alunos, e,
0: e, e para que o aluno ele tenha consciência dessa autoridade que ele pode ter, é, ele tem que ultrapassar várias questões e questões pessoais mesmo. E ele precisa ser organizado, ele precisa ter uma série de qualidades que ele tem que desenvolver para perceber que ele pode ter essa autoridade no seu trabalho. O que, eu, o que eu tenho observado, principalmente no coletivo, é que agora ele está sendo obrigado, ele não tem saída. Se ele não organizar o seu material, se ele não perceber esse espaço onde ele está, se ele não fizer com que isso, que os objetos, tudo isso que ele tem, ganhe vida, ninguém mais pode fazer por ele, né? Eu acho que tem feito refletir, você vê essa... A diferença. No coletivo tem alunos que trabalham com você uhum. e aí
1: queria que você falasse sobre isso. Sim, e tem, então isso volta de novo para essa ideia do silêncio, da concentração, do rigor, né? Rigor não é rigidez, a gente não tá falando aqui de rigidez, a gente está falando aqui de rigor. Então eu vou, aquele momento, eu reservo para fazer isso. Então o meu momento de trabalhar teatro é meu momento de trabalhar o teatro. E ele é sagrado. Eu preciso daquilo. Eu preciso saber como movimentar a minha câmera, né no caso, se eu estou usando o computador, se eu estou usando o celular, se eu estou usando o iPad. Eu, eu preciso saber movimentar, eu preciso saber me movimentar em relação a esses recursos. Então, eu preciso treinar é, além do treino que a gente chamava antes do treino do ator, de treinar o corpo, de treinar a voz, de treinar a energia, de treinar a presença, de treinar os impulsos, como eu entro em cena, como eu termino a cena. Agora a gente também treina como eu, eu ligo o dispositivo, como eu desligo o dispositivo, como eu mexo ele de lugar, como eu lido com os objetos no quarto, como eu escondo, como eu deixo aparecer... Que, na verdade, nada mais é do que o treinamento do ator normal. O ator tem que treinar, por exemplo, quando a gente trabalha com a Jane Barba, às vezes ele fala, quero cinco maneiras diferentes de você fazer isso. Então, cinco maneiras de você comer um barquinho de papel. E lá vai você descobrir. Ou cinco maneiras de eu não perceber que esse barquinho vai aparecer na cena. Quero que você me surpreenda. Como que eu vou surpreender? Ou como que eu vou jogar uma corda no teto, sem fazer barulho. Então, tudo isso faz parte do, do treinamento do ator. E agora, para esses alunos, isso de repente se tornou mais claro. Porque quando eu falava da corda sem fazer barulho, para ele não fazia muito parte da realidade dele. E agora, quando a gente fala de ligar o, o Zoom, de desligar o microfone... Colocar a câmera, entendeu? trocar o nome, colocar o dedo na câmera, tirar o dedo da câmera, tudo isso para ele é muito sério. Então, todos esses alunos que participam, né? e nós também, é muito sério. Se o meu dedo entra errado no buraquinho da câmera, fica horrível. Fica metade de um dedo e metade de um negócio feio aparecendo. Se a, se a minha luz entra errado, fica horrível. Então... E todo mundo está percebendo essa, essa necessidade técnica. E isso é muito bacana, porque isso dá às pessoas esse novo olhar para a concentração, para o rigor, para a técnica. O trabalho no Zoom é muito técnico, não dá para a gente fazer qualquer coisa. Fica muito feio, fica tudo muito em evidência. Então, e, na verdade, no teatro também, só que muita gente não percebe. Muitos atores acham que não, que estão fazendo, que a plateia não vai perceber eles fazendo coisas, tipo, coçando a orelha em cena, quando um personagem não tem nada a ver com coçar a orelha. Sei lá, coisas assim, ou quando olhando para o lado, porque eu pensei em uma coisa que eu precisava fazer hoje, meu olhar, ele foi para o lado. Sim, porque
0: também existe, quando a gente está fazendo, né, uma imagem projetada. Você se vê o tempo inteiro, vê o outro também. Cria muito essa percepção, quer dizer, é, são outras questões, outras inteligências que o ator também está descobrindo, né, é, na, na relação com essa plataforma. Aí eu queria, aqui para a gente terminar, é, falar sobre a questão do, do espaço, né, porque nós começamos o trabalho, cada um realizou, realizamos um, uma, uma cena coletiva, que foi com espelhos e janelas, As janelas e espelhos têm um grande significado desse mundo exterior e mundo interior também. E aí a gente já coloca, primeiro, a questão de começar a trabalhar dentro de casa, E a casa... É o templo das pessoas A casa é um espaço onde abriga toda a história esse É um lugar de acolhimento também As pessoas se recolhem Onde as pessoas também buscam um canto para esse silêncio E aí a gente começou a trabalhar agora esse outro espaço Que é o banheiro Que aí eu queria que você falasse a relação desse espaço Onde a linguagem que nós utilizamos a linguagem É uma linguagem que vai surgindo Que não é imposta ou seja, existe uma proposta, se trabalhar num local, num espaço, e aí a gente começou a perceber que vai se construindo uma narrativa, não imposta, mas uma narrativa, e essa linguagem mesmo, sem ter um texto específico, uma imagem que é por si só. Então essa questão eu queria que você terminasse para falar um pouco assim, como é a questão do, do uso do espaço, e a questão da imagem também, que é outra questão que você tem é, pesquisado?
1: É, o espaço, toda vez que fala espaço, eu gosto muito da forma como Peter Brook descreve o teatro. Né? O Peter Brook ele fala, basta é, um ator atravessar um espaço vazio, não, um ator não, ele nem fala um ator, ele fala, basta uma pessoa atravessar um espaço vazio e um observador parar para observar para que esteja configurado o ato cênico, né? ação teatral, e eu acho isso muito legal, porque o que é um espaço vazio? Não existe né, espaço vazio, qualquer espaço, ele, um palco não é um espaço vazio, ele pode estar até esvaziado, pode não ter nada, mas tem a madeira, a rotunda, tem o fundo, né? Então a rua tem todo o barulho, né? então como que eu crio esse espaço vazio né, que o Peter Brook fala? Como que eu esvazio um espaço de sentido, eu esvazio o espaço do sentido banal dele, não vou nem usar a palavra cotidiana, mas banal, e de repente aquilo se torna um espaço sagrado. Então o banheiro agora ele se tornou um espaço sagrado, né? bem artidiano, a gente em cima um pouco dos textos, desse, principalmente desse texto, para acabar com o julgamento de Deus, o Arthur ele fala, ele tem um poema que ele fala da, da merda, não sei o quê. Então o banheiro. E o banheiro tem a água, tem né, esse simbolismo de... E acho que talvez você possa falar um pouco que quem propôs o banheiro em primeira instância foi você.
0: é não Inclusive, eu coloquei essa questão da imagem porque, por exemplo, para mim, como atriz, cada, cada ator tem um, um processo. Mesmo que a gente tenha um caminho igual, mas o processo é, se dá diferente. Comigo acontecem vão surgindo imagens como intuitivas. Desde o começo da pandemia eu tinha vontade de explorar o espaço do banheiro sem nenhuma pretensão. Sem pensar o que seria o banheiro Conversei né, com o um coletivo E da gente fazer essa ideia E a gente está fazendo essa experimentação E aí foi que a gente começou a perceber Que ah, essa narrativa Ou o que estava por trás desse banheiro Aliás, tem muita coisa ainda que a gente não viu Ela vai surgindo durante os nossos encontros E também os nossos ensaios que A gente tem feito também ensaios ao vivo pelo Instagram, essa questão dessa da imagem que por si só, que ela existe só como imagem, e que ela vai criando outras coisas, seja através de metáforas ou através de narrativas que vão sendo criadas na relação com o outro e na relação com o espaço,
1: na exploração. A tua grande busca do Arthur era por uma linguagem que fosse específica do teatro, né? Ele tinha essa coisa de não não ser uma linguagem do texto. Então, qual é a linguagem do teatro? E sem pretensão, a gente cada vez, eu acho que a gente está se aproximando mais do Arthur. O Arthur, uma época, ele ficou abrigado na casa de uns amigos. E aí ele falou, eu não consigo mais escrever, eu não consigo mais nada, eu não sei mais escrever. Eu não sei mais o significado das palavras. E aí os amigos dele tinham uma filhinha pequenininha e ela falou assim, você não sabe escrever? Ele eu não sei mais. Ela falou assim, eu te ensino, eu estou aprendendo. E aí ele foi com ela comprar um caderno de caligrafia. E aí ele escreve nessa fase, ele escreve muito esses poemas dá, 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 quá, quá, quá. Que é, na verdade, ele fazendo caligrafia com a filhinha dos amigos.
0: Nosso tempo é, já está acabando aqui do nosso podcast. Espero poder voltar de novo. Queria que você falasse rapidamente aí que a gente tem do perfil do, do Estudos da Peste, para a gente terminar aqui e a gente poder fazer, de repente, um mais para frente, né, André? Seria um prazer.
1: Então, a gente está aqui fazendo caligrafia, né? E estamos fazendo caligrafia no banheiro nesse momento. E a gente tem um canal no Instagram, que chama-se Estudos da Peste, arroba Estudos da Peste. E fazemos apresentações lá todos os domingos, às quatro da tarde. No às quatro da
0: tarde, hora do Brasil, porque também tem o, tem o pessoal que está em Portugal, né? A André está em Portugal, o Vitor também, que é músico
1: música, está em Portugal. E... Espero que vocês apareçam lá no nosso perfil, curtam o nosso trabalho. Temos alguns vídeos publicados no YouTube. Você pode falar qual que é o YouTube do, do grupo? Então, a gente, tá, a gente tem os vídeos de conversas publicados no YouTube no canal do Todas as Artes, todos os nomes, todos os encontros intelectuais nossos. E agora, os vídeos eu estou publicando no meu canal, Andréa Copeliovitch.
0: Bom, Andréa, muito obrigada. Foi ótima conversa, dá vontade de a gente ficar conversando aqui por horas. Tenho certeza que mesmo o pessoal que é do teatro que vai ouvir né, o podcast, mas também tem o pessoal que, que não é teatro, mas interessado por arte, vai ficar bem contente de, de poder também mergulhar um pouco nesse, nesse universo. E, uh, talvez até que eles não saibam. né? Então eu agradeço muito e foi um grande prazer. Um beijo grande. Este foi... Arte em Movimento. Um abraço, um beijo, tchau. Obrigada. Obrigada pelo convite. Beijinho.